0: Besondere Zeiten erfordern besondere Aufgaben. Das sieht man aktuell sehr gut bei der Impfstoffdiskussion. Zu wenig Impfstoff, Terminvergaben laufen schwierig, Behörden und Verwaltungen sind teils immer noch nicht vollständig digitalisiert. Über diese und andere Themen spreche ich heute mit Jürgen Artmann. Er ist Geschäftsführer von AXO, einer Firma, die beschleunigte IT-Lösungen anbietet. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Corona-Zeit. Ich bin Steffi und sage Hallo nach Straßburg, lieber Jürgen.
1: Hallo nach Hamburg, liebe Steffi.
0: <lacht> Jürgen, es ist eine wilde Zeit. Wie erlebt ihr Sie aktuell in eurem Unternehmen?
1: Ja, seit einem Jahr vom Homeoffice aus Wir sind relativ schnell nach dem ersten Lockdown mit 85, 90 Prozent der Belegschaft ins Homeoffice gezogen. Ich kann mich noch erinnern, dass wir am 9. oder 10. März an den beiden Tagen, hatten wir Welcome Days, haben dort ungefähr... 20, 25 neue Mitarbeiter begrüßt. Das war noch eine Präsenzveranstaltung und am 13. März, also drei Tage später, haben wir dann alle Veranstaltungen für den April und auch für den September abgesagt und sind komplett ins Homeoffice gezogen, was natürlich in unserer Branche als Softwareingenieur ein Vorteil ist. Das heißt, das wir halt können ganz können gut weiterarbeiten. Ja.
0: Direkt schon umstellen konntet ohne also, genau. Einrichtung. Seit einem knappen Jahr seid ihr dabei, ne?
1: Seit einem Jahr sind wir fast ausschließlich im Homeoffice und unser Digitalisierungsstand war schon sehr hoch. Mhm. Es war trotzdem eine Umstellung, sich erstmal mit MS Teams oder mit Zoom oder mit beidem in Kundenprojekten zu bewegen und da ähm, plötzlich Stand-up-Meetings, äh, wo man in einem Scrum-Team morgens zu sipp äh, von einem Whiteboard oder von einer Metaplan-Tafel steht,
0: mhm.
1: plötzlich äh, remote zu machen und digital zu machen. Also es erfordert dann schon auch eine gewisse Phase der Umstellung, aber das ist uns schnell gelungen und auch mit unseren Kunden zusammen in den gemischten Teams ist das gut äh, vonstatten gegangen. In fast allen Fällen.
0: Hm. Ja, sicherlich habt ihr euch jetzt daran gewöhnt, aber würdest du sagen, fehlt euch was? Weil ihr arbeitet ja jetzt wirklich ja. dezentral. Du bist sogar noch nicht mal in Deutschland sozusagen in deiner ja, Firma. Richtig. Wie ist das für euch oder für dich?
1: Es ist eine große Umstellung. Wir hatten ja als Firma mit drei Standorten in Darmstadt, München und Köln mhm. sehr schöne, moderne, neue Büros. Und die Leute sind da gerne hingekommen, einfach auch um die Kollegen zu sehen. Es war schon schön, auch mit den Menschen nicht, also nicht nur zusammen zu arbeiten, sondern dann auch zusammen zu kochen oder zu essen. Das mhm. ist bei uns in der Firma üblich gewesen. Das findet teilweise auch immer noch statt. Es gibt ja dann unheimlich erfindungsreiche Kollegen, die dann anfangen, Virtuelle Penne Bombay zu kochen. Ja, das ist also ein Lieblingsgericht der Kollegen in Köln. Und die treffen sich dann einmal der Woche oder alle 14 Tage und kochen zusammen irgendwas mit Nudeln und asiatisch, also irgendein so Fusion-Food-Gericht. Das muss nicht immer Penne Bombay sein. Aber da sieht man, da ist eine Sehnsucht da, ja, einfach was zusammen zu tun. Das geht weiter bis hin zu, ich sag mal, äh, Kaffeekettentelefonaten. Das mhm. heißt, da ruft einer im Team einen Kollegen an, trinkt mit dem 15 Minuten einen Kaffee und am nächsten Tag äh, wird, nimmt dann der den, die Kette auf und äh, ruft einen anderen Kollegen an und macht dann quasi so einen virtuellen Kaffee-Talk 15 Minuten lang, mhm. einfach mal im Kontakt zu bleiben und mal was Menschliches zu reden, was nichts mit dem Projekt zu tun hat. Man redet online ja meistens nur über das Projekt mhm. und nicht über das Wochenende und nicht über einen Sportverein. Ja.
0: Ja, da ist das ist eine große
1: du? Sehnsucht. Wir sind 160 160 wow. in drei Standorten mhm. und sind äh, eine Firma, die zehn Jahre alt ist, haben zu zweit angefangen im Jahr 2010
0: mhm.
1: und mittlerweile sind wir 160 Axonauten, wie wir sagen, weil wir <lacht> ja Axo heißen.
0: <lacht> ähm, ja. Ihr bietet beschleunigte IT-Lösungen an, das habe ich auf eurer Website gelesen. Was genau bedeutet <lacht> ja. das? Seid ihr schneller als andere oder habt ihr optimierte ja, Prozesse? Ist,
1: kann man so sagen, also unser Name ist tatsächlich Accelerated Solutions, das mhm. ist der lange Name, kurz AXO, wir nennen uns Axonauten und wir haben so einen Werkzeugkasten, den nennen wir beschleunigte Softwaretechnik, das ist eine Sammlung aus Best Practices, mhm. das sind Vorgehensmodelle, das sind vorgefertigte Komponenten bis hin zu einer Entwicklungsumgebung, in der man Software entwickelt Und das ist teilweise out of the box da, mhm. wo es technisch ist und wo es nicht technisch ist, sondern wo es Know-how ist, ist es in Patterns und Mustern und Best Practices äh, dokumentiert. So gesehen ist das Versprechen, der im Firmennamen drin steht, tatsächlich, dass wir äh, etwas schneller sind als andere. Aber die Ergebnisse sind jetzt nicht schnellere Software-Systeme, Performance ist immer ein Thema in Software-Systemen, äh, mhm. sondern wir, wir bezeichnen uns eigentlich so ein bisschen als digitale Maßschneider. Das heißt, wir kommen immer dann, wenn eine Software gebaut werden muss, die man nicht von der Stange kaufen kann, weil es dafür gar keinen Markt gibt, weil es gibt Softwaresysteme, die sind so komplex und werden nur ein- oder zweimal benötigt, weil es eine ganz spezielle Aufgabe erfüllt und deswegen muss man die wie einen Maßanzug digital maßschneidern und das machen wir. Ja.
0: Aber weil du out yeah. of the box sagst und einfach Best Practices, also Sachen, die sich schon als hervorragend funktionierend quasi etabliert haben, da frage ich mhm. mich natürlich jetzt in der aktuellen Zeit Corona-Verwaltungen, ähm, Behörden, Institutionen, mhm. die teilweise noch ein Jahr nach der Pandemie immer noch nicht durchdigitalisiert ja. sind. Und wir reden ja. ja da nicht von per se hochkomplexen Sachen. So, nicht grundsätzlich. Ähm, Best Practices. Könnt ihr an der Stelle nicht was out of the box anbieten, um vielleicht unserer Misere ein bisschen zu helfen, die zu lindern?
1: Ja, teils, teils. Also wir können auch teils, teils mit den Behörden natürlich Prozesse digitalisieren. Das tun wir ja auch. Das ist ja auch das, was wir versprechen vom Leistungsangebot her. Bloß das geht halt oft auch nicht so schnell, wie man... Impfstoffe entwickelt. Also ich sage mal, Impfstoffe sind erstaunlicherweise in einem Jahr entwickelt worden. IT-Plattformen brauchen manchmal ein bisschen länger. Und das liegt auch daran, dass man nicht auf der grünen Wiese anfängt. Also die Behörden in Deutschland sind föderal organisiert. Es gibt Landkreise, Regierungsdistrikte, Bundesländer und den Bund. Das heißt, man hat da immer sehr viele Beteiligte, teilweise auch Insellösungen in den Ländern und in den verschiedenen Behörden der verschiedenen Ministerien. Die sind da alle unterwegs. Es gibt da keine Behörde und kein Land, das nicht in Richtung Digitalisierung auch schon Schritte unternimmt und auch Erfolge hat und Projekte umgesetzt hat. Aber das Tempo der Corona-Krise hat die tatsächlich ein bisschen überholt, wie viele davon überholt wurden. Ja. So gesehen ist da eigentlich in einem Jahr schon sehr viel Positives passiert, finde ich. Ich mhm. finde, es ist schon erstaunlich, wie man heute über Telemedizin spricht oder über ähm, Remote-Unterricht in Schulen. Das wäre vor einem Jahr undenkbar gewesen und da hat Corona eher Prozesse beschleunigt und mal was Positives bewirkt. Mhm.
0: Aber hast du das Gefühl, dass wir schon das erreicht haben, was man in einem Jahr erreichen kann? Also, dass wir noch nicht am Ziel sind, ist, glaube ich, allen bewusst, aber haben wir das Maximum rausgeholt, was in in einem knappen Jahr möglich
1: ist? Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen, ja und nein.
0: Mhm.
1: Also es ist sicherlich technisch noch mehr möglich. Also ich sage mal, man könnte in manchen Bereichen technisch noch mutiger sein und noch schneller. Mhm. Ich selber bin Informatiker und leite ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Ich kann nicht alle Details bewörtlicher Prozesse von innen heraus beurteilen, weil ich die auch zu wenig kenne. Es gibt aber sicherlich auch organisatorische Zwänge, wo die eine oder andere Behörde auch nicht darüber kommt. Das fängt an mit Dingen wie, wie dem Vergaberecht. Ja. Ich meine, man kann viel mit einer pandemischen Lage oder mit dem Infektionsschutzgesetz begründen, aus meiner Sicht, aber vielleicht auch nicht alles. Sondern kann man sich schon fragen, warum bekommt ein Konsortium bestehend aus zwei großen deutschen Unternehmen den Auftrag, eine Corona-App zu bauen, die okay. dann SAP 20 Millionen, ja, okay. SAP und Telekom, die dann 20 Millionen Euro kostet ja, und im Betrieb noch mal monatlich äh, Millionen. Okay. Wenn man so ein System ja, hinstellt und äh, einen Vergabewettbewerb gemacht hätte, hätten sich äh, ein Dutzend Firmen darauf beworben und es wäre vielleicht für drei oder vier Millionen. Ähm, angeboten worden und hätte auch funktioniert. So, und da ist einzusehen, dass es eine pandemische Lage ist, Infektionsschutzgesetz, man muss vielleicht mal was abkürzen, man kann das Vergabegerecht hier umlaufen oder umgehen, aber kann man es überall machen, kann man es auch machen, wenn man Schulen und, und Landkreise mit äh, Infrastruktur und WLAN und mit äh, Schulsoftware ausstattet. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, man muss da einen Mittelweg machen, der so ein bisschen aus den technischen Möglichkeiten das Beste rausholt, aber nicht alle Gesetze gleich über, über Bord schmeißt. Ja.
0: Aber ärgert dich dann sowas, wenn du das mitkriegst? Da ist eine Menge Geld rausgehauen worden. Die größten auf dem Markt, sage ich mal, und bekanntesten haben per ja. se den Zuschlag gekriegt und es läuft doch nicht?
1: Man sagt ja man soll sich nicht ärgern. Ne? Man soll sich nicht ärgern, sondern nur wundern. Mhm. Ja? Also ist, ich bin nicht verärgert, deshalb, ich wundere mich manchmal, wie dann plötzlich Dinge ungeprüft und sehr schnell gehen, vielleicht auch auf dem ersten Blick ein bisschen unüberlegt oder hektisch wirken oder auch einfach die Öffentlichkeit beruhigend. Ja. Ähm, was mich vielleicht in der Vergangenheit eher ein bisschen immer stutzig gemacht hat, ist teilweise äh, die Zögerlichkeit, wie Digitalisierungsprojekte angegangen worden sind. Also die, die, die Kenntnis darüber, dass in einer föderalen Behördenstruktur und ähm, auch teilweise mit äh, Software-Systemen, die man äh, neudeutsch legacy systeme nennt, die halt schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, die man auch Bestandssysteme nennen kann, dass man da immer wieder renovieren muss. Ja? Die ist schon länger bekannt. Ja? Und da äh, kann man sich vielleicht heute im Nachhinein ärgern, dass das eine oder andere Projekt, das uns heute geholfen würde, helfen würde, vielleicht nicht schon vor fünf Jahren angegangen ist, wurde, ja. Da war der Druck halt nicht so hoch. Corona erhöht jetzt da den Druck zum Glück. Und ich glaube, das sind viele aufgewacht. Und ich glaube, das wird sich in der Nach-Corona-Zeit wirklich ändern. Da wird einfach deutlich mehr Druck auf dem Innovationskessel auch in, in, im Public-Sektor sein, bin ich überzeugt von.
0: das Thema Schulen angesprochen. Wir haben ja jetzt mhm. immer noch das Problem, dass teilweise Server abstürzen, dass Schüler sich nicht mhm. einwählen können. Ich meine, ist das Rocket Science, einen stabilen Server aufzubauen, zum Beispiel in einer Kommune? Also da greifen ja dann auch nicht Schüler aus ganz Deutschland drauf, sondern im Zweifel mhm. nur wirklich von einer Schule.
1: Es ist die Frage, wer macht das dann in der Schule? Also auch da gibt es ja unterschiedliche Ansätze. Da gibt es ähm, Zentralisierungsansätze, sodass, sage ich mal, die Behörden gar keine eigenen Server mehr betreiben, sondern dass das zentrale Dienste in der öffentlichen Verwaltung machen und das übernehmen. Ähm, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeiten, das regional zu betreiben, dasselbe aufzubauen, aber da mangelt es einfach auch an ausgebildetem Personal. Wir haben nicht unbedingt die Kultur im Schulwesen, ja, dass äh, Lehrer auch gute IT-Administratoren sind oder dass Schulen über IT-Administratoren verfügen. Äh, wir haben immer noch Fachkräftemangel in Deutschland. Das war vor Corona so, ist während Corona so wird danach so sein. Und äh, ein IT-Administrator wird nicht in, in einem Schulamt oder einer Schulverwaltung oder in einer regionalen Schule arbeiten, sondern der hat einfach in der freien Wirtschaft äh, viel bessere Karrierechancen und auch äh, Entlohnungschancen. Ja, und dann äh, hängt es oft an der Lehrerin, die sich am besten mit PCs auskennt und das reicht einfach nicht. Ja. Ja. Das mangelt dann da vielleicht auch an Ausbildung in dem Bereich. Jemand, der gut ist, äh, Latein und Deutsch beizubringen, ist nicht unbedingt gut, äh, ein Rechenzentrum zu administrieren, wenn es dort angesiedelt ist. Ja.
0: Mhm. Kommen wir mal zu euren Projekten. Im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass ihr Lösungen anbietet für Probleme, die es so noch gar nicht gibt, beziehungsweise da auch noch keine Lösung gibt. Das heißt, ihr seid sehr, sehr spezialisiert. Ihr hast du auch vorhin gesagt, Maß schneidert auch Lösungen. Kannst du da mal ein genau. Beispiel geben?
1: Ich versuche mal ein oder zwei Beispiele mhm. zu geben. Also wir haben jetzt äh, eingeführt eine Software in Zusammenarbeit mit der Deutschen Stiftung Organtransplantation. Mhm. Da gibt es ein System, das erstmal feststellt, ob bei einem möglichen Spender Organe entnommen werden können. Mhm. Das darf nur dann passieren, wenn ein Hirntod eingetreten ist, im Fachjargon irreversibler Hirnausfall. Man darf aber nicht einfach loslegen und zu eparieren und Organe rauszunehmen, sondern man sollte schon diesen Hirntod mehrmals verifizieren. Das heißt, da müssen mehrere Ärzte drauf schauen, das muss dokumentiert werden. Dann muss eine, Patient eine Angehörigenbefragung gemacht werden. Das muss auch dokumentiert werden und so weiter. Im Nachgang wird über einen europaweiten Suchalgorithmus von Kroatien bis Holland äh, ob es Empfänger für diese Organe gibt. Das heißt, innerhalb von neun bis 24 Stunden müssen die Menschen gesucht werden, die diese Organe erhalten, weil es dann auch schnell gehen muss. Äh, Organe halten sich auch nicht so lange. Und dann braucht man eine Helferkette, die besteht aus Hubschrauberpiloten, aus Chirurginnen, aus äh, äh, Helfern im OP-Saal und aus Transporteuren mit Kühlkoffern. Und diese Helferkette muss binnen kurzer Zeit aktiviert werden, damit europaweit Menschenleben gerettet werden. Ich glaube, das ist ein ziemlich eindrucksvolles Beispiel, dass man, wo man sich vorstellen kann, so ein System gab es vorher nicht, beziehungsweise es gibt nur einen einzigen Kunden oder nur eine Organisation, die sich für so ein System interessiert. Ja. Und deswegen muss man es maßschneidern. Und dann ist es halt auch von der Kritikalität, wie wir sagen, so ähm, so wirklich so intensiv, dass man da wirklich keinen Fehler machen darf, weil es eben um Menschenleben geht und hochsensible personenbezogene Daten auch noch betroffen sind, dass man da auch sehr eng zusammenarbeiten muss mit dem Kunden und dafür braucht man digitale Maßschneider, wie wir das sind.
0: Ja. Es ist ein sehr krasses Beispiel, was du gerade genannt hast. Wie lange ja. sitzt man denn an so einer Lösung?
1: Wir haben das tatsächlich mit dem Kunden fachlich besprochen. Der Kunde hatte natürlich, weil das die Spezialisten für Organspende sind, auch schon fachliche Beschreibungen und natürlich eine klare Vorstellung von dem, was sie fachlich wollen. Trotzdem muss man das besprechen. Das heißt, das fängt wirklich daran, dass man sich in die Fachlichkeit der Organspende einarbeitet und mit Spezialisten, Medizinern ja, über Spezialthemen zur Organspende spricht, auch mit Laboren, mit äh, Transplantationszentren und das dann so dokumentiert und äh, letztendlich dann umsetzt, dass man auch das umsetzt, was der Kunde braucht, um dieses Problem zu lösen. Dann wir programmieren alles, also die ganze Entwicklung, die ganze Softwareprogrammierung liegt bei uns, die Inbetriebnahme und äh, auch die Schulung letztendlich der Anwender. Also ein Softwareprojekt von A bis Z mit einem ganzen Lebenszyklus, mhm. das lief vier Jahre und wow. äh, das sind ungefähr... 100 Bearbeiterjahre eingeflossen. Ja, also Das sind wirklich, also kann man sich vorstellen, das sind die, die Arbeit von jemandem von 100 Jahren. Ja, das waren Wahnsinn. vier Jahre lang ein 25-köpfiges Team von uns 15 und der Kunde war auch mit zehn Menschen noch beteiligt. Ja, also ja, 25. Ja. ja, ja, genau. Weil man diese Kommunikation auch braucht. Das kann man nicht einfach äh, runterprogrammieren, sonst ähm, ist man sehr stark im Dialog. Ja.
0: Du hattest noch ein anderes Beispiel, hast du gesagt?
1: Ja, das ist das Beispiel. Wir arbeiten sehr, sehr lange schon für den Deutschen Wetterdienst in Offenbach. Und da kann man sich auch vorstellen, dass Wetternachrichten machen nicht so viele. Zumindest hat äh, auch die privaten Wetterdienste, die machen zwar Wetternachrichten, aber sie machen keine Wettervorhersage, weil man dazu Numbercruncher braucht, also wirklich Hochleistungsrechner, die im Keller stehen und das ist wirklich dann auch ein ganzer Keller voller Rechner, die parallel geschaltet sind. Da kann man durchlaufen. Ja? Und deswegen Wettervorhersagen kommen auch nur vom Wetterdienst. Und Deutschland ist auch eingeteilt in ein, nicht nur in Landkreise, sondern auch in Wetterwarengebiete. Und Wetter ist ein ziemlich äh, lokales Phänomen. Also wenn es äh, in Straßburg schneit, gerade, ich weiß nicht, wie das Wetter in Hamburg ist, aber es ist sehr regional. Mhm. Ja, Sehr regional, also sagen wir mal so, wenn es in Frankfurt stürmt, äh, kann in Darmstadt die Sonne scheinen.
0: Mhm.
1: Und Wetterwarnung muss sehr akkurat auf die Region, auf den Moment äh, passieren. Wenn äh, jemand wieder, äh, eine Behörde wie der Deutsche Wetterdienst nicht warnt, vor einem Unwetter, ist es sehr schlecht, weil dann keiner helfen kann. Ja? Und wenn er zu früh warnt, ist es auch schlecht, weil sonst stehen eventuell eine Million Feuerwehrleute und THW-Helfer umsonst mit ihren Pumpen da, mit mhm. ihren Wasserpumpen. Ja? Das heißt, Wetterwarnung muss genau im richtigen Moment passieren. Sehr regional und dann, wenn man es braucht, und nicht dann, wenn man es nicht braucht. Und diesen Punkt zu erwischen, ist auch keine einfache Sache. Und auch diese Wetterwarnsysteme haben wir mitentwickelt, und ähm, ich finde, das ist fast so, so kritisch wie das Organspendebeispiel, weil im Zweifelsfall kann auch bei Wetterlagen, können Menschenleben in Gefahr sein. Zumindest geht es hier um hohe Sachschäden. Mhm.
0: Was war dann eure Arbeit? Also ihr habt die Software des, des Deutschen Wetterdienstes dann optimiert oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Dieses Projekt läuft schon so viele Jahre, dass wir eigentlich von Anfang an die Grundarchitektur dieses Systems mit aufgebaut haben. Wir haben dort eigentlich im Prinzip die grundlegende Architektur definiert mit dem Kunden. Wir haben die Visualisierung der Wetterdaten mit gestaltet, man kann sich vorstellen, dass man Wetterdaten, verschiedenster Art dann auch mal visualisieren will und in verschiedenen Layer übereinander legt. Das heißt, das ist eine grafische Datenverarbeitung. Das hat was mit Geodaten zu tun, weil Wetter macht nur dann Sinn, wenn man eine Landkarte hat. Ja. Ja, und äh, da geht's wirklich, und dann geht's natürlich auch um die Verarbeitung dieser Massendaten. Also man kann sich Wettervorhersage vorstellen. Ich weiß nicht, kennst du diese, kleinen äh, Futterbälle, die man im Winter raushängt, die rund sind und in so einem Netz hängen und dann kommt so eine Mais und setzt sich drauf und pickt da Körner raus. Ja, das, Maisenknödel. Mhm. Genau, und so kannst du dir die Wettervorhersage vorstellen. Also der Maisenknödel ist die Erde und drumherum ist so ein Netz. Ja? So. Mhm. Und an den Knotenpunkten dieses Netzes misst man Wetter. Und dieses diese Messdaten kommen dann in den Numbercruncher und mit den mathematischen Modellen sagen die dann, wie werden sich denn die Wetterphänomene an diesen Knotenpunkten verändern? Und dann hat man das neue Wetter. So funktioniert Wettervorhersage. Das wird jetzt oh, komm, vielleicht ein Meteorologe, also ein Meteorologe würde mir das jetzt vielleicht um die Ohren hauen, aber ich versuche es einfach mal so zu erklären. Aus IT-Perspektive, ja. 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 Aus IT-Perspektive, <lacht> genauso. Und ähm, und Da kann man sich aber vorstellen, umso enger dieses Netz ist, mhm. umso mehr Daten hat man. Das heißt, wenn ich eine Wettervorhersage machen will, die sehr viele Tage in die Zukunft geht, mhm. seriös sind zurzeit sechs Tage mit der Rechenleistung dieser Number Cruncher, dann... Ähm, brauche ich wenig Daten. Aber wenn ich wenig Daten habe, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass es dann stimmt, was das Modell berechnet, gering. Ja? Mhm. Wenn ich bessere Wettervorhersage haben will, muss ich viel, das Netz viel, viel enger haben und muss mhm. viel mehr Daten da reinschmeißen. Dann ist aber der Rechner schon fast überlastet und die Wettervorhersage ist dann nicht sechs Tage lang, sondern nur noch drei. Mhm. Ja? So. Das heißt, der Kompromiss ist darin zu finden, die Datenmengen, die man da verarbeiten muss mhm. und die Rechenleistung, die man zur Verfügung hat und die Engmaschigkeit dieses Netzes zu bestimmen. Das ist so ein Optimismus. Optimierungsproblem. Und dann kann man eine optimierte Wettervorhersage machen. Und diese ganzen Daten kann man nicht verarbeiten mit herkömmlichen Datenbanken. Als das System gebaut wurde, gab es keine technische Unterstützung, diese Massendaten zu verarbeiten. Und deswegen haben wir im Prinzip auch komplett äh, sehr spezifische Wetterdatenbanken entwickelt an der Stelle. Ja.
0: Das ist ja echt spannend. Also da kommst du ja auch in Themenbereiche rein, die ja eigentlich originär mit deiner Quasi IT-Herkunft nichts zu tun haben. Ne? Also du Richtig, also ja ich habe genau. Wissen aus anderen Bereichen dazu.
1: Das ist das, was uns auszeichnet. Also wir sind ja 160 Kollegen, mhm. 99 Prozent im Hochschulhintergrund, äh, äh, 20 Prozent der Kollegen haben promoviert und die Möglichkeit, bei uns die Arbeitsinhalte zu wechseln, mhm. ohne den Arbeitgeber zu wechseln, ist halt extrem hoch, ja? weil man bei uns äh, alle zwölf bis 18 Monate ein neues Projekt macht. Ja. Und man muss natürlich nicht nur bereit sein, sich immer wieder mit den neuen Fragestellungen von informatik themen zu beschäftigen, auseinanderzusetzen, sondern man muss auch äh, Lust und Spaß daran haben, sich in neue Fachlichkeiten mhm. einzuarbeiten. Und dann geht es halt einmal um Organspende und im nächsten Projekt um äh, Bedeckungsgrade und äh, Windstärken.
0: Ja, ja Wahnsinn. Äh, wie ist denn eure Frauenquote?
1: Üblich, also ich sag mal, die ist höher als in der Informatikbranche, aber im Bereich der Informatik sowie die Studiengänge. Wir haben, was weiß ich, 25, 26 Prozent Frauenquote. Wir haben leider nur ungefähr 20 Prozent Frauenquote im Bereich der Informatik. Das ist ungefähr auch das, was aus den Studiengängen herauspurzelt. Es gibt, je nachdem, welche Studie man liest, zwischen 15 und 19 Prozent Informatikerinnen an den Hochschulen. Wir ja, starten da auch jetzt wieder Initiativen. Wir haben tatsächlich alle Jobs mittlerweile auf unserer Webseite auch weiblich formuliert. Wir haben gesagt, wir nehmen aber auch Männer, ja, weil man ja <lacht> diverse einstellen muss. Ne? Ja, so. und aber Wir stellen das tatsächlich ein bisschen in den Vordergrund und tatsächlich sind haben wir da auch schon mal einen Preis gewonnen. Und zwar, ohne dass wir uns da beworben hat hat uns vor drei, vier Jahren mal die Zeitschrift Freundin ausgezeichnet als Ach. frauenfreundlich und familienfreundliches Unternehmen. Es war eine Auswertung, die die gemacht haben, zusammen mit der Plattform Kununu, das ist mhm. glaube ich ein Begriff, Absolut. Ja, genau. Konunu haben wir eine 4,7, mhm. 5,0 ist da der beste Wert. Also wir sind da ziemlich weit vorne. Mhm. Und die Zeitschrift Freundin hat sich mit Konunu zusammengesetzt und das mal ausgewertet und festgestellt: Mensch, das sind sehr viele positive Kommentare von den Kolleginnen. Und das liegt auch wahrscheinlich daran, dass wir sehr flexible Arbeitszeitmodelle ermöglichen. Mittlerweile ist bei uns aber so, dass ähm, Themen wie Teilzeit oder Elternzeit kein weibliches Thema mehr ist. Mhm. Bei uns gehen alle Väter in Elternzeit. Alle.
0: Also ja. ihr unterstützt das auch?
1: Wir unterstützen das sehr. Ich habe das selber gemacht. Mhm. Als ich meinen ersten Sohn, äh, als der geboren wurde, habe ich damals noch im Konzern beschäftigt, auch neun Monate Pause gemacht. Also ich bin nicht ein oder zwei Monate in mhm. Elternzeit gegangen, sondern wirklich neun Monate. Wow und habe mir das auch mit meiner Frau aufgeteilt. Und das ähm, ging im Konzern, in dem ich vorher war. Natürlich bieten wir das bei uns auch an. ist keine Frage.
0: Gerdan, du bist ja schon eigentlich sehr lange in der Branche, hast dich aber ja. recht spät damit selbstständig gemacht. Ja, das ist
1: richtig. Ich war glücklich da, wo ich war, bis zum gewissen Zeitpunkt. Also, ich habe tatsächlich vorher drei Vorarbeitgeber gehabt. Ich bin recht jung ins Berufsleben eingestiegen. Ich würde selber sagen mit 19, weil ich neben meinem Studium schon programmiert habe. Ich hatte tatsächlich mit 22 schon einen Studienabschluss, war Diplom Wirtschaftsinformatiker und habe drei Vorarbeitgeber gehabt. Und der letzte hat sich dann über die Jahre durch eine Fusion mit einem Konzern in eine Richtung entwickelt, die ich nicht mehr so gut fand, weil man nicht mehr alles selber entscheiden konnte. Also man, man konnte nicht mehr so entscheiden, dass sich der Gesprächspartner darauf verlassen konnte, weil man jede jede sag ich mal Entscheidung oder jede Forderung, die ein Kunde hatte, teilweise in den Hierarchien des Konzerns verifizieren musste. Das war eine Entwicklung, wo ich sagte, gefällt mir nicht mehr so. Ich würde es lieber noch mal kleiner und gemütlicher machen. Nicht 200.000 Kollegen haben, sondern 200. Ja, genau und teilweise dann auch eben keine Hierarchien haben, sondern mit dem Werkstudenten und dem Junior Software Ingenieur genauso Mittagessen und im Meeting sitzen wie mit einem Teamleiter Kollegen. Vielleicht dann auch beim Kunden bei Verhandlungen und Entscheidungen direkt am Tisch sitzen und direkt Zusagen machen können, ohne dass es über Hierarchien drei Wochen geklärt werden muss. Und wir hatten tatsächlich auch so ein bisschen den idealistischen Ansatz zu sagen, lasst uns eine Firma gründen, die Gewinnerzielungsabsicht hat, also wirtschaftlich erfolgreich ist, aber trotzdem ein Platz ist, wo Menschen gerne arbeiten. Also wir haben bei uns War so ein Zieledreieck. Ich finde, das ist manchmal ein Widerspruch. Also Kundenzufriedenheit und Mitarbeiterzufriedenheit ist manchmal ein Widerspruch. Und Mitarbeiterzufriedenheit geht auch manchmal auch auf Kosten der Wirtschaftlichkeit, weil man einfach Kompromisse macht. Ich gebe dir ein ganz banales Beispiel. Ich habe äh, vielleicht einen Mitarbeiter in einem anderen Standort. Wir haben ja Darmstadt, Köln und München. Sagen wir mal, ich habe einen Mitarbeiter in Köln, der gerade kein Projekt hat. Ich habe aber ein Projekt in Frankfurt. Das könnte er machen ja weil er von der Qualifikation passt. Normalerweise reisen dann Mitarbeiter und sagen, der qualifizierte Mitarbeiter muss reisen, macht das äh, entsprechende Projekt. so Wenn man aber dann in einem 200-Mann-Unternehmen weiß, dass ein Mitarbeiter aus verschiedenen Gründen nicht reisen kann, weil er gerade in der Phase von einem Hausbau ist, völlig verkorkst ist oder weil er mhm. gesundheitliche Probleme hat oder weil er einen Angehörigen pflegt ja? oder weil gerade Corona ist <lacht> und zehn äh, davon, dass man da sowieso nicht reisen kann, weil er Kinder zu Hause betreuen muss, ja? mhm. dann kann man in einer 200-Mann-Firma über sowas sprechen und dann reist er halt nicht, dann reist er nicht und dann äh, geht uns aber als Firma natürlich der Umsatz in Frankfurt flöten und das muss man wissen und wollen. Und das ist einfach in einer, in einer 200-Mann-Firma einfacher äh, als in einem 200.000-Mann-Konzern, wo sowas nicht gefragt wird. Da gibt es wenig Verständnis. Ne? Eigentlich gibt es über die Hierarchien da wenig Hinterfragen oder man ist einfach an den Leuten nicht mehr so nah dran. Das ist man auch bei 200 Leuten nicht mehr. Wir haben äh, deswegen auch, also wir sind 160, mhm. ja, da ist man auch nicht mehr so nah dran, aber wir haben 16. Personalvorgesetzte, die allerdings keine Linienfunktion haben, sondern einfach in Projekten arbeiten und so zehn Leute betreuen, wie so ein Coach und Mentor. Und dadurch, dass die aus der Praxis kommen und von der Praxis reden können und auch, sagen wir mal, Werte und Ausbildung weitergeben können, sind die wie hochgeschätzte etwas ältere Kollegen, sagen wir mal. Und die werden auch so wahrgenommen als Mentor und Coach. Und die sind an den Mitarbeitern, die sie dann da wirklich ein bisschen betreuen, auch noch nah dran und haben solche Informationen. Und dann kann man dann auch drauf eingehen. Ja.
0: Hat sich das bewährt?
1: Ja, es hat sich bewährt. Es hat sich bewährt, weil wir spüren, dass wir eine hohe, ich würde mal sagen, Corporate Identity haben. Wir haben ja nicht nur diesen Kunulu-Wert. Wir haben auch bei Great Place to Work sämtliche Preise gewonnen, die man da gewinnen kann. Mhm. Haben jetzt letztes Jahr das erste Mal teilgenommen, hatten eine hohe Zustimmung, waren das beliebteste IT-Unternehmen in Hessen, und in der IT-Branche bundesweit auf Platz 5 mhm. und haben jetzt diese Werte nochmal gesteigert. Wir sind dieses Jahr nochmal besser in den Befragungswerten, als wir letztes Jahr schon waren. Also in der Corona-Krise konnten wir die Werte noch verbessern.
0: Seid und für mich ist das eine
1: Bestätigung. Ja.
0: Seid ihr noch am Wachsen? Also, oder sagt so ja. 160, das reicht mir, um, nee. um das? Also, ihr, ihr wachst noch.
1: Ich möchte schon, dass wir noch wachsen. Also wir haben uns vor zehn, vor zehneinhalb Jahren haben wir gegründet, haben wir gesagt, wir trauen uns eine Firma mit 200 Leuten zu. Jetzt sind wir fast da, dort. Ja, wenn jetzt Corona nicht dazwischen gekommen wäre, wären wir vielleicht schon 180. Jetzt sind wir 160 und wir möchten schon noch wachsen, weil ich glaube, du sagst das ja, es gibt noch viel zu tun in dem Bereich der Digitalisierung. Da gibt es noch viel Potenziale und außerdem Gibt es auch Chancen für junge Mitarbeiter? Also, eine Firma, die nicht mehr wächst oder moderat wächst, die äh, verliert auch irgendwann mal die jungen Mitarbeiter, weil durch Wachstum gibt es auch Zellteilung mhm. und äh, Verantwortung für mehrere von unten nachwachsende junge Kollegen, ja? Also, wenn ich, wenn immer nur die gleichen Projektleiter, Scrum Master, Product Owner oder wie die wollen auch immer, immer heißen in den Projekten sind, dann verliert man die jungen Kollegen und Wachstum ermöglicht dir, Perspektiven für alle äh, anzubieten, sich weiterzuentwickeln und äh, in neue Aufgaben reinzuwachsen.
0: Im Vorgespräch hattest du mir gesagt, dass, also ne, ihr habt drei Sitze, aber euer Hauptsitz ist in ja. Darmstadt, richtig?
1: Genau, genau.
0: Wie kam das?
1: Das war tatsächlich wegen den beiden Hochschulen da. Ich mhm. habe gegründet mit äh, dem Professor Dr. Markus Voss. Das also ist ein sehr bekannter Informatikprofessor in Deutschland, der auch viel veröffentlicht hat und Herausgeber von Standardwerken ist wie Quasar Enterprise, also sehr bekannt. Er hat eine Vorlesung schon sehr lange an der Hochschule Darmstadt. Wir haben auch äh, gute Kontakte zur TU Darmstadt. Mhm. Und in unserer Branche ist tatsächlich der Fachkräftemangel so extrem gewesen mhm. in den letzten Jahren, dass die Standortentscheidungen war eine Entscheidung für äh, den Arbeitsmarkt. Mhm.
0: Ja. Und hat sich das, das bewährt? Da,
1: für euch? Ja, es mhm. hat sich bewährt, weil der, mein Kollege Markus, ja, wir tun es uns auch alle im Unternehmen, der hält halt Vorlesungen als Professor aus der Praxis heraus. Das heißt, er baut in der Praxis noch große Softwaresysteme und redet auch in der Vorlesung über aktuelle Praxis. Und das ist das, was bei den Studenten gut ankommt. Und sehr viele Studenten bewerben sich dann auch bei uns schon als Werkstudent oder als Software-Training, um bei uns zwei Tage die Woche mitzuarbeiten. Die werden später auch begleitet durch äh, kompetente Kollegen, die eine master oder eine Bachelor-Thesis begleiten. Und nach ihrer Abschlussarbeit bleiben die dann auch meistens bei uns als ihrem ersten echten Arbeitgeber. Und zu dem Zeitpunkt, wo sie dann quasi als Software-Ingenieur bei uns anfangen, kennen sie uns schon zwei Jahre. Hat sich sehr bewährt.
0: Ja, ja spannend. Herzlichen Dank, mhm. lieber Jürgen. Also für die Einblicke, das fand ich ja, sehr interessant und ähm, ein super wichtiges Thema, was sicherlich wichtiger denn je zuvor ist, wie wir jetzt aktuell wissen. Und ja, genau, äh, ich ja. wünsche euch noch viel Erfolg beim Wachsen, beim Nudel-Bombay-Kochen mhm, <lacht> und bei danke. den das, äh, ja, genau. das klingt ja echt toll, wie du scheinbar auch das Unternehmen aufgebaut hast und wie da der Zusammenhalt ist.
1: Genau, wir haben es vorgelebt, jetzt leben es viele vor, aber ich danke dir auch nochmal für deine Zeit. Hat Spaß gemacht. Ja, danke, hat Stephanie. mir
0: auch viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch alles Gute. Danke. Und wenn ihr auch mitmachen möchtet, dann schickt uns gerne eine Nachricht an post.coronazeit.de und dann machen wir mit euch einen Termin aus und zeichnen eine Episode auf. Vielen Dank. Das war Corona Zeit, ein Podcast der Euphonica Audioproduktion. Wir produzieren Corporate Podcasts für ihr Unternehmen. Wenn auch Sie einen Podcast starten möchten, besuchen Sie unsere Website www.euphonica.de. Wir beraten Sie gern.